0: ¿Has escuchado el término de remates bancarios? ¿Los mitos y las verdades que hay detrás de este método? En el que algunas personas se hacen de su propia casa. Hoy hablaremos de ese tema. Es tener una casita propia. Se siente que uno les falló a sus hijos. Y al último no tenía nada que ofrecerles. No me permitían sacar a mis hijos. Entonces me quedé en casa con mi agresor. No importa si eres ama de casa, emprendedora o empleada. Hoy, como en ningún momento de la historia, tener casa propia es una realidad que está a tu alcance. Yo soy Victoria Orozco y en este podcast quiero compartirte tips, consejos e información que te ayudarán a ser dueña de la casa de tus sueños en el menor tiempo posible. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Este ha sido un tema muy polémico, en el que la simple palabra remate nos hace conectarlo estrechamente con la oportunidad de comprar, pero es una oportunidad que definitivamente no es para todos. El 4% de los créditos hipotecarios que se otorgan en México se vuelven deudas incobrables, abandonan el proceso del pago del crédito. Incluso, aunque hayan pasado 5 o 10 años, las personas se encuentran entre la espada y la pared y desafortunadamente desisten de tener su propia casa. Esas casas que se encuentran hipotecadas y se dejan de pagar tienen tres caminos. La renegociación, la venta o la subasta. Cuando esas casas se van a subasta es como se le conoce a los famosos remates hipotecarios. Es cuando el banco hace valer su derecho de adjudicación y le ofrece la casa al mercado por un precio más bajo, para recuperar algo de capital que perdió. Si una persona necesitaba liquidez o solicitó al banco un préstamo dejando las escrituras de su casa como garantía, o sea, hipotecada, y se retrasa un mínimo de seis meses en sus pagos, el banco interviene. Claro, previamente hay una negociación, pero si no se llega a ningún acuerdo, el banco lo manda a subasta. Existen dos tipos de remates. El primero es el remate judicial donde la propiedad se subasta públicamente ante un juez y el proceso es que el juez emite un edicto que es como una noticia, bueno yo así lo entiendo y lo encuentras en los periódicos locales más conocidos en la página del Poder Judicial de la Federación o en el Diario Oficial de la Federación donde únicamente ponen la ubicación de la casa o departamento y las características más básicas. Los que se interesan Hacen un depósito seguro en Bansefi del 10% del valor de la vivienda, del valor en el que se publicó la vivienda, para participar en la subasta, que dura 20 días naturales y como en cualquier subasta, la casa es adjudicada al que más haya apostado. Si no ganas la subasta, no te preocupes, al día siguiente se te devuelve el depósito del 10% que hiciste. Y por otra parte están los remates bancarios, que son los remates donde los bancos le pasan la deuda a un despacho jurídico. Y de los remates bancarios hay dos, conocidos como sesión de derechos litigiosos o sesión de derechos de crédito. Y está el tercer tipo de remate, que es el remate privado, donde la persona de manera personal realiza el remate a través de un juez. Pero ¿por qué es tan desconocido y morboso a la vez el tema de los remates? Desde que estoy metida en el tema inmobiliario, siempre, siempre las personas me han preguntado cómo seguir el proceso. Y es que, una vez más, en internet la verdad la información no es tan clara como quisiéramos. Y aparte, no es como que un remate bancario se anuncie o lo encuentres en Mercado Libre o te llegue la notificación. Es más complicado. El buen Carlos Rodiles explica de una manera visual muy buena lo que son los remates bancarios, tiene años dedicándose a la detección de las mejores oportunidades de remate. Yo te invito a que lo escuches también, la verdad yo le he aprendido muchísimo a él y su manera de explicar es buenísima. Pero hay varios aspectos que debes considerar antes de emocionarte con un remate bancario. El primero es que ningún banco te otorga créditos hipotecarios para acceder a este tipo de subastas, por una simple razón. Tú realmente no sabes en qué condiciones se va a encontrar el inmueble. A la información a la que tú accedes es realmente poca. Por ejemplo, la ubicación, las características más básicas como medidas, pisos... Y en algunas ocasiones podrás ver los planos, pero no puedes conocerla físicamente y en muchas ocasiones son casas que aún se encuentran habitadas o se encuentran en muy malas condiciones. Otra característica que debes conocer es que tienes que contar con el dinero total del valor de la casa en efectivo, no te otorgan pagos, la tienes que finiquitar en una sola exhibición, tienes de 5 a 10 días y si no se vuelve a rematar, creo que a estas alturas ya te estás dando una idea del perfil al que va dirigido este tipo de compras, así que el perfil de personas que pueden acceder a este tipo de remates se acorta poco a poco. También debes de saber que en los remates bancarios, todo lo que son gastos extras van a correr por tu cuenta. Debes contar con una cantidad alta de dinero, entre 50 mil y 100 mil pesos extras para pagos de adjudicación, avalúo y asesoramiento, así como si la casa tiene algún daño en las tuberías o en el interior que requiera alguna reparación o mejoras, van a correr por tu cuenta, como agua, luz, predial, etc. También, considera si la casa se encuentra en juicio porque el desalojo también lo vas a tener que cubrir tú y sacar a las personas te puede llevar hasta dos años yo pienso que en un remate bancario esta es la parte humanamente hablando más complicada o difícil bueno no sé a mí pero la verdad yo creo que me costaría mucho trabajo proceder a sacar a alguien de su propia casa pero precisamente por el proceso que lleva un remate bancario y los plazos que se hacen porque la verdad son plazos largos, estamos hablando de uno a dos años, ha dado cabida a muchísimos fraudes. Así que aquí, como en el tema de las ofomes que te platicaba en el programa anterior, debes tener los ojos muy abiertos en cada movimiento, tanto los que quieren participar en un remate como los que quieren vender o rematar su bien. Todos deben de estar muy atentos a quienes participan y siempre bien asesorados. ¿Cuáles son los tipos de fraude más comunes? Son tres los más comunes en México. Los podemos ver prácticamente a diario. El clásico y menos visionario, porque es realmente donde las personas ganan menos dinero o, bueno, roban menos dinero, es donde te piden apartar la casa, pidiéndote pagos anticipados sin tener garantía o documento real de la casa. Puede ser por parte de una persona física o de una empresa inmobiliaria fantasma, que te hace creer que tienes que depositar porque hay muchísimas personas interesadas que lo mejor es que la partes y justo cuando das el apartado desaparecen. Dejan de responder llamadas y normalmente no tienen oficina, así que no tienes forma de encontrarlos físicamente o te dan un domicilio que es totalmente falso. También el tema de los cowork ahorita se presta muchísimo que rentan una oficina por un periodo corto de tiempo y después no, no existe o no se encuentran aquí. El segundo son las ventas duplicadas que consisten en que ofrecen una propiedad que ya está vendida por el mismo dueño por dos o varias veces. Y en ocasiones el proceso es tan real porque a pesar de que se firma un contrato mediante un notario, el fraude se hace a través del mismo notario, porque es él quien no manda el aviso preventivo de la compra-venta y cuando las personas tratan de verificar el registro, pues su solicitud de compra jamás existió. Y en especial este tipo de fraudes se ven muchísimo en Internet. Si entras a Segunda Mano o a Mercado Libre, en la sección de anuncios, podrás encontrar muchas casas que dicen que se encuentran en remate. Y no digo que estas páginas tengan fraude. Pero si te gustó una propiedad que dice remate bancario, en este tipo de lugares debes de mantenerte muy alerta. El tercer tipo de fraude que también aparece en internet es, pre es muy parecido al segundo, pero en este la propiedad incluso no se encuentra en venta. Y el que se hace pasar por el comprador, el que la está rematando, en ocasiones ni siquiera es el dueño de la propiedad. Pero para evitar este tipo de cosas lo mejor que puedes hacer es solicitar al vendedor el título de la propiedad, o realizar un sondeo en la zona para verificar si realmente vive ahí el vendedor. Por nada del mundo vayas a proporcionar tus documentos personales ni tampoco tus direcciones, hasta que estés seguro de la persona con la que estás tratando. Si eres principiante en este tipo de procedimientos, eh, desafortunadamente puedes caer en un fraude, y acudiendo a la Procuraduría Federal del Consumidor, al Ministerio Público e inclusive presentando una demanda ante el juzgado, puedes recuperar tu dinero, pero me imagino que nadie quiere llegar a esas circunstancias ¿verdad? La posibilidad de que no te estafen no es lejana, pero te voy a compartir cuatro pautas que te pueden ayudar. La primera es que toda empresa legal no te va a pedir anticipos y si lo que quieres es participar en una subasta, Todas las subastas publicadas en el Diario Oficial de la Federación son legales, así que ahí no vas a tener nada por qué preocuparte. Segundo, comprueba toda la información de la empresa con quien estás trabajando, muchísimo antes de que transfieras un solo peso. Busca sitios web, teléfonos, le reseñas, visita las oficinas y si no puedes... Envía a algún conocido que pueda ir, pídele el favor de que las conozca, de que corrobore que realmente se encuentran establecidos. Número 3. Todas las entidades manejan de manera transparente el proceso si es que son legales. Si apartaste la casa, lo van a hacer público, no te preocupes. Y por último, una empresa formal te va a investigar a ti como comprador antes de tomar alguna decisión. Así que si a la primera te dicen que sí, yo te recomiendo que vayas tomando tus precauciones porque también las empresas se dan el gusto de seleccionar a la persona con la que van a tratar. A mí me gustaría hacerte dos recomendaciones muy personales. Puedes correr dos tipos de riesgos, que no sea fraude y que no sea una buena compra. Así que para asegurarte de este último, mi consejo es que visites la propiedad como no puedes conocer el interior a menos que le pidas el favor a la familia cosa que yo creo que sería muy incómodo te puedes dar una idea muy buena con el barrio para conocer la plusvalía del espacio las vialidades, los servicios básicos que rodean el lugar, etc. visitando el barrio, investiga precios de la zona para que también conozcas cuánto dinero te estás ahorrando y qué tan remate es esa oportunidad que estás tomando puede ser un proceso muy desconocido para ti Así que, la verdad, no escatimes en tu equipo de asesores. A lo mejor una parte del dinero que te ahorraste se te va a ir en contratar a notarios públicos, autoridades, asesores inmobiliarios, para que verifiquen que la casa no tenga deudas. Pero es mejor hacer una muy buena inversión que arriesgarnos a algo más barato. Porque lo que aprendas en este primer ejercicio, en esta primera compra, te puede servir para un segundo, para un tercero y así sucesivamente. Entonces ojalá tu primera experiencia sea muy buena y en conclusión yo te puedo decir que si cuentas con los recursos económicos y se te presenta o encuentras una oportunidad que se te acomode, la verdad ¿por qué no tomarla? solamente evalúa muy bien tus riesgos y los gastos que debes contemplar y lánzate pero nunca solo, sino con un respaldo de expertos que te digan si vas por un buen camino o no siempre con pies de plomo recuerda me dio muchísimo gusto poderles compartir este tema, eh, a mí lo personal me gustó muchísimo, espero todas sus dudas y comentarios respecto a los remates bancarios. Yo sé que la información se quedó corta, es un tema muy extenso, muy muy extenso, se los voy a ir nutriendo poco a poco y si ya participaste en uno, pues tú también cuéntame tu experiencia. En Instagram estoy a sus órdenes como Victoria Orozco Oficial y en Facebook como Victoria Orozco y los espero en el siguiente episodio. Bye, bye.